0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Ashwright Talks. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca del pasado, del presente y el futuro visto desde el punto de vista de un técnico frigorista. Para eso tenemos de invitado a Ariel Viola de Argentina. Hoy estoy con mi compañera Luciana Coimbra. ¿Cómo estás, Luciana?
1: Hola, Cristian. ¿Todo bien? Así es, como dijiste, el tema de hoy me parece muy interesante también. Eh, para seguir con el programa, voy a presentar, como dijiste, tenemos eh, a Ariel Viola. Él es instructor de refrigeración, director de cursos de CALA, capacitaciones laborales, y cuenta con 20 años de experiencia en reparación, instalación, mantenimiento de laderas y aires acondicionados. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido al programa.
2: Hola Luciana, ¿cómo te va? Hola Cristian, ¿cómo va? Eh, bueno, la verdad es que estoy muy feliz, muy contento y es para mí un placer poder participar de esta emisión nueva de Ride Y bueno, acá viendo qué podemos eh, aportar, siempre colaborando para enriquecer a los técnicos de este hermoso oficio que es la refrigeración.
1: Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para abrir el programa, me parece que es importante algo básico que, que debemos saber. Eh, ¿Cuáles son los conocimientos y la formación básica de un técnico frigorista?
2: Lo, los conocimientos y la formación básica de un técnico. Eh, mira, como estamos titulando ¿no? esta esta charla de hoy, pasado, presente y futuro como un técnico, tenemos también que adecuarnos en tiempo y forma y podemos eh, hablar del pasado y del presente en este sentido de las formaciones de los técnicos. Eh, podemos decir de que por ahí, eh, en, en, en los tiempos pasados, pero cuando hablamos también, de, cuando digo tiempo pasado, es un tiempo reciente pasado. Estamos hablando quizás de hace 20 años atrás, hace 30 años atrás. Eh, y hoy el conocimiento, como en toda, en toda rama, en todo ámbito, se va engrandeciendo. Las nuevas generaciones van tomando el conocimiento de las generaciones anteriores a una edad más temprana, ¿verdad? Y esto nos pasa quizás con... con con nuestros estudios, con nuestros hijos, que uno los ve y los mira y uno se sorprende porque ellos adquieren un conocimiento eh, antes de la edad de lo que nosotros lo habíamos aprendido. Y con los técnicos de refrigeración está pasando lo mismo. Estamos viendo que las nuevas generaciones de técnicos están adquiriendo más prontamente un conocimiento que a nosotros nos llevó muchísimo tiempo adquirirlo. Entonces eh, y eso es muy positivo porque les queda mucho camino por delante para poder seguir absorbiendo información y conocimiento, para poder desarrollarse, perfeccionarse y todo esto es para poder trabajar en este oficio y siempre apuntamos a trabajar de acorde a las buenas prácticas en refrigeración. Pero concretamente, eh, ¿cuáles son? El, la formación básica hoy tendríamos que estar pensando en, en los procedimientos básicos de refrigeración personalmente como instructor de refrigeración y yo siempre siempre digo refrigeración y, y hago una aclaración verdad porque solemos catalogar este oficio en aire acondicionado en refrigeración y se entiende por refrigeración quizás comercial y doméstica refrigeración industrial aire automotor, pero cuando uno eh, toma conciencia de que el principio de funcionamiento termodinámico de los sistemas de refrigeración son todos el mismo, es absorber calor, eh, trasladarlo y expulsarlo en otro lugar, la refrigeración para mí personalmente es toda igual. Y cuando digo refrigeración digo, y hago referencia a todas las aplicaciones de la refrigeración, eh, comercialmente, eh, lo hemos dividido para poder distinguirnos entre nosotros aquellos que se especializan en aire acondicionado, otros en refrigeración doméstica, otros quizás en refrigeración industrial, en grandes equipamientos frigoríficos Como instructor estoy eh, directamente eh, en contacto con, yo lo llamo el grueso de la refrigeración, aunque si uno empieza a ver quizás números industrializados no es el grueso, pero sí es el grueso en volumen de técnicos, o, o quizás que no son técnicos, pero son personas eh, frigoristas que hacen reparación de los equipamientos domésticos y comerciales de bajas potencias, que son muchísimos, ¿verdad? En, en Latinoamérica y en el mundo. Este, entonces, la formación de estos de estos muchachos que emprenden este, este oficio, hoy en día tiene que ser eh, muy específica. Y cuando hablamos del pasado, del presente y del futuro del oficio, tenemos que tratar de mirar al presente, perdón, mirar al futuro estando en el presente, pero sin dejar de tener en cuenta el pasado. ¿Por qué digo esto? Porque aquellos que no se... Eh, aquellas instituciones... Yo personalmente soy director de curso de CALA Capacitaciones Laborales y nosotros miramos hacia el futuro, pero con un espejo retrovisor siempre viendo de dónde venimos. Y como experiencia me ha tocado eh, dar capacitaciones eh, en, en otros lugares en donde se quedan mirando el retrovisor y las enseñanzas y las capacitaciones están... Eh, Desactualizadas en cuanto A lo que hoy tenemos en el oficio Y después ese, ese muchacho que va A aprender a un lugar Y no se lo instruye Con eh, Las cosas actuales De este oficio, los refrigerantes Modernos, las herramientas modernas Los procedimientos, que aunque Los procedimientos y los, y los refrigerantes Ya están hace Muchísimo tiempo, como no se Utilizaban comúnmente eh, o, o no se utilizaban porque quizás no se quería o no se podía no se les enseña y ese muchacho después tiene que volver a aprender el oficio yo personalmente aprendí dos veces el oficio lo aprendí y como lo había aprendido mal después lo tuve que volver a aprender entonces el, el tra trato como instructor de reticulación de enseñarles de la mejor manera para darle las, las herramientas intelectuales para que se puedan desempeñar hoy y mañana.
0: ¿Pero no crees que hay unos conceptos básicos que a partir de, de los mismos podemos eh, defendernos afuera y, y en los cuales son esenciales para la formación de estos técnicos?
2: Sí, por supuesto, los principios básicos o los conceptos básicos son esenciales para poder emprender este oficio. Eh... Tenemos que, que, que hacernos en, en tiempo y lugar, eh, tiempo actual y lugar a América, Latinoamérica. Y yo veo que hay una, una diferencia muy grande en profesionalismo cuando hablamos de eh, refrigeración o del oficio de frigorista en cuanto a eh, un nivel muy, eh, muy profesional en grandes máquinas, en grandes maquinarias, en industrias, y un nivel muy poco profesional cuando hablamos de refrigeración doméstica y comercial de baja potencia este, entonces esa, esa, esa diferencia yo la veo también quizás por eh, la falta de instrucción ¿no? en, en, los, en los técnicos que emprenden el trabajo de arreglar una heladera doméstica en la casa de una señora el almacén de la esquina la carnicería de mitad de cuadra que no le anda la heladera. entonces En ese sentido, este, tenemos que ser conscientes de que ese, ese grueso de técnicos que están trabajando en, en, en la pequeña industria, que es la domiciliaria, eh, están trabajando, eh, o estaban trabajando en algún, en algún punto, eh, no muy profesionalmente, y hoy en día estamos viendo un vuelco de eso.
0: Claro. Yo que, quería preguntarte... ¿Qué, ¿Qué evolución has visto y ya nos has hablado un poco acerca de, del pasado y cómo las nuevas generaciones van aprendiendo cada vez más pronto, digamos, de, de esta experiencia de, de los técnicos de, de estas últimas décadas? Pero, ¿cuáles han sido los mayores cambios en cuanto a, a, a tiempo y a técnica de, de los últimos años?
2: Mira, eh... Antes mencionábamos, ¿no? De que tenemos que hacernos en tiempo y lugar y tiempo actual, pero sin mirar al pasado, sin, sin dejar de mirar el pasado y lugar eh, América, Latinoamérica. Y la evolución de este oficio ha sido grande. Ha sido, hemos tenido cambios este, que aquellos que no se han preparado, aquellos que no se han capacitado para entrar en, esos en, est en estos cambios que han sucedido a lo largo de décadas, este, han quedado en la historia, ¿verdad? Y yo digo que son cam cambios este, totalmente drásticos, que marcaron, marcan y van a marcar en este oficio a quienes trabajan y, y viven de este oficio. Y podemos hablar concretamente de los cambios a partir del descubrimiento de la disminución de la capa de ozono Por culpa de, la, de los gases explorados A partir de ese momento A nivel mundial a través de los protocolos De, de Montreal, de Kyoto Y otros tratados este, Que empezaron a regular la, Entre otras cosas eh, La liberación De refrigerante Vimos cambios en este oficio Y yo me acuerdo yo Como hace 19, 20, quizás un poquito más veintipico de años que me dedico al oficio, viví parte de esos cambios. Eh, de, los 90 a lo, de, la, de los años 90 a los años 2000, 2000 y pico, empezamos a dejar de ver el refrigerante 12 y empezar a ver el refrigerante 134. De los años 2010, eh, 2005, 2010 en adelante, empezamos a tener... Este, nuevas tecnologías electrónicas Pero digo nuevas en el oficio No digo nuevas tecnologías Porque la electrónica y los gases estuvieron siempre Pero directamente en el técnico de domiciliario Nosotros empezamos a ver que las heladeras domésticas Ya dejaban de ser una heladera eh, por convección natural Y empezaban a ser heladeras por convección forzadas Y controladas electrónicamente O sea, las, las heladeras no frost, digamos, ¿no? Y hubo un cambio tremendo, de tal manera y de tal magnitud que nos hemos encontrado con casos en donde el técnico iba a la casa del usuario a verle su heladera y el, el técnico le decía no, esta la tiene que tirar porque no tiene arreglo, tiene una placa electrónica. Y esto y estos testimonios son ahí, pero a, a, a montones de los técnicos que escuchamos eso. Y esos esos cambios... Eh, hay como estos técnicos que quizás se quedaron en los años 80, 90, no supieron visualizar eh, la evolución del oficio, hoy también nos pasa. Y hoy nos pasa, por ejemplo, con la tecnología inverter, que sigue siendo una tecnología de hace eh, 40 años. La tecnología inverter este, se empezó a, a investigar en las décadas del 70, 70 y pico, de entrada de los 80, pero hoy, acá en Latinoamérica, hace aproximadamente cuatro años, cinco años, y hoy está entrando con fuerza, y nos estamos actualizando y capacitando en esta tecnología.
0: Bueno, no, no, yo he visto que cuando voy a, la, a los centros comerciales y veo eh, la publicidad que tiene, por ejemplo, este, este inverter, y yo sé que eh, de pronto muchas de las personas que nos están escuchando tienen la duda de qué es, ¿será que pudiéramos explicarles así someramente eh, cuál es la diferencia que tener en cuenta?
2: Principalmente tener en cuenta eh, hablando de los aires acondicionados a la hora de realizar una instalación eh, respetar el cableado de descarga a tierra que es importantísimo en la tecnología inverter eh, eso es principal a tener en cuenta y si, si, si hablamos de qué, cuáles son las ventajas, cuáles son las virtudes de esta tecnología y por qué entra con, con fuerza en, en los mercados, a nivel mundial se está tratando de lograr cada vez cada vez más un ahorro energético en todo y los electrodomésticos, los aires acondicionados entran en esta, eh, en esta onda o en esta, en esta línea de tratar de producir, de fabricar eh, electrodomésticos con el mayor ahorro energético posible. La tecnología inverte nos permite poder tener eh, a futuro, eh, a, digo a futuro, eh, a, eh, en el futuro de esa de operación de esa máquina, un ahorro energético que dependiendo de qué sistema hablemos, se, se puede lograr un 30, 40, 50% de ahorro energético, comparado con, eh, por ejemplo, un aire acondicionado on-off, contra un aire acondicionado inverter y recomendaciones con respecto al aire acondicionado me veo muchísimo y siempre vamos desde el, desde el principio cuando un aire acondicionado está, está mal dimensionado por más que sea un aire acondicionado inverter o un aire acondicionado no esa tecnología se menosprecia entonces si, si la, te, la tecnología inverter Ayuda a ahorrar energía y esto pasa y nos pasa actualmente. Que el cliente ve un aire acondicionado en la casa de como decía vos Cristian. Y dice, el, el, el cartel dice inverter, ahorro energético, no sé cuánto. Y se compran un aire, un suponer ¿no? de 3.000 frigorías para un living, cocina, comedor. Total ahorra energía. El cliente, el usuario piensa que ahorra energía. Pero ese pobre aire acondicionado va a estar andando todo el día sin parar a la máxima potencia. Tratando de bajar la temperatura de ese recinto. Y no lo va a lograr. Y al, al final de cuentas la boleta eléctrica va a venir igual que con un aire convencional. Entonces, y volvemos a las capacitaciones. A, a estar bien instruidos. A estar bien capacitados. Que eso es la diferencia. Y es lo que nos va a ayudar a nosotros a aprovechar al máximo. ¿Verdad? Estas nuevas tecnologías.
0: Me, me hiciste recordar hace poco visité una casa en la que habían solicitado pedir eh, que en el cuarto principal hubiese aire acondicionado. Entonces, eh, contraté a un técnico y, y lo que pasaba es que en, el edificio no le permitía poner el condensador porque dañaba la fachada. Entonces, lo pusieron dentro de la casa eh, y, la, y la habitación no tenía puerta. Es decir, estaba el, el, el evaporador en la habitación y salías de la habitación y estaba el, el condensador ahí al lado. <ríe> y ahí y estaba, ahí estaba instalado no
2: había otra manera sí.
1: bueno y para seguir ya que nos hablaste un poquito sobre las novedades, las innovaciones y la evolución y los cambios que ha tenido eh, el oficio me gustaría preguntar ¿cuál es la importancia de mantenerse actualizado en los conocimientos y herramientas que puedan necesitarse en el día a día ¿Es indispensable que los técnicos se capaciten constantemente?
2: Mira, eh, mira Luciana, venimos, venimos hablando hasta ahora del de, eh, pasado, el presente del, de, del oficio, de la refrigeración. Y si uno mira para atrás y empieza a ver la evolución del oficio, cómo han cambiado los gases refrigerantes, cómo han cambiado los motocompresores, cómo ha cambiado la tecnología de los motocompresores en cuanto al rendimiento energético que acabamos de nombrar la tecnología Inverter y yo te diría de que importante no, es esencial prácticamente es vital para el técnico estar constantemente actualizándose informándose, capacitándose en este oficio actualizar nuestro conocimiento actualizar nuestras herramientas que también eh, esta evolución que, está, que, que vimos y que estamos viendo abarcó toda la refrigeración, de principio a fin del el oficio, todo el oficio desde nuestros procedimientos de trabajo eh, a darle la relevancia e importancia que merece el procedimiento de vacío, la presurización con gases inertes como el nitrógeno y en las herramientas también hoy eh, eh, estamos viendo con, con más ímpetu la llegada de instrumentos digitales que nos ayudan a interpretar y a visualizar y a concientizarnos mucho mejor lo que está sucediendo dentro de un equipo que antes con los instrumentos de aguja ¿verdad? por ejemplo un, un vacuómetro digital hoy nos eh, muestra realmente cuál es el nivel de vacío que nosotros estamos realizando y hasta hace 5 años atrás, 10 años atrás al no poseer un instrumento adecuado para ver el nivel de vacío no, que, no porque no existía sino porque no estaba al alcance del de técnico común y corriente que repara una heladera instala un aire acondicionado y hacíamos el vacío o por tiempo o, o por experiencia pero la actualización es fundamental si no nos actualizamos no vamos a estar preparados para lo que viene a futuro. Y esto les ha pasado en los años 2000, en los años 90, en los años eh, 80, con la evolución del oficio. Aquellos que no se han preparado, aquellos que no se han actualizado, que no se han informado. Hemos visto cuando desapareció el R12 que en, le colocaban refrigerante 134 en las heladeras, le colocaban cualquier cosa. Pero eh, esto era por una desactualización de, de la información y, eh, y por lo general cuando en ese momento lo hacían, el técnico, uno le, le comentaba, no, pero tenés que ponerle el reemplazo que va, no, pero yo la dejo funcionando, la toco, te decían, la toco y enfría. Después al tiempo esa heladera dejaba de funcionar por una incompatibilidad entre el aceite y el refrigerante, por esa misibilidad que tienen que tener y es importantísimo actualizarse, si no nos actualizamos vamos a estar trabajando eh, aparentemente bien, pero el resultado a futuro de esa reparación, de esa instalación, no va a ser el óptimo y no va a ser el, el esperado. Entonces nuestra actualización tiene que ser constante y a cada momento. Y, y encima son tan sutiles los cambios, no son... Son bruscos en tiempo porque en 5 años el oficio te cambia. Por ejemplo, yo me acuerdo acá en la Argentina en el 2013 empezaron a aparecer los aires acondicionados con 410. Con 410. No sabíamos nada del refrigerante 410. Y de un día para el otro uno fue a instalar un aire acondicionado y se encontró con ese gas. ¿Y, y qué hacemos? Y bueno, ahí empezamos a tratar de, de averiguar. Pero hay otros cambios que son sutiles. Y que vienen pronunciándose hoy con el acceso a, a la información a nivel mundial. Sabemos lo que pasa en Europa, sabemos lo que pasa en Asia, sabemos lo que pasa en Norteamérica. Y ya sabemos que eso en algún momento nos va a llegar acá a Sudamérica, a Argentina, a Perú, a Bolivia, a, a México, a Brasil. A la larga o a la corta nos va a llegar toda esa tecnología o, o toda ese, todo ese cambio. Y no podemos decir que no sabíamos hoy, hoy sí tenemos que, que, que estar preparados y las herramientas que tenemos son fantásticas para poder averiguar e informarse. No es como antes, que uno antes para capacitarse, hablábamos antes ¿no? de, de cómo se capacitaba, uno antes se capacitaba o por eh, un conocido que hacía el oficio y le enseñaba, o un instituto que le enseñaba, o los libros que uno leía. Hoy
0: tenemos y haciendo, y haciendo años y, también y, equivocándose. Exactamente. Hoy tenemos
2: un, una, una información prácticamente infinita que la, la sacamos de internet y tenemos que saber aprovechar esa información. Entonces, eh, los técnicos actuales nos llevan muchísima ventaja a los que a los que somos por ahí de hace 20 años atrás y ni hablar de los que son de hace 30 años atrás y de 40 años atrás que hay muchísimos técnicos, ¿no? Con esa experiencia, los técnicos actuales tienen muchísima ventaja Tienen al alcance de la mano en un, en un teléfono inteligente Toda la información que a nosotros nos eh, ocupó años y años de experiencia a poder adquirirla
0: Claro, y cuáles son entonces los medios que tiene Las formas que, que tiene un técnico actualmente Para, para mantenerse al día y mantenerse informado
2: Actualmente, bueno, como recién mencionábamos eh, A través de internet tenemos eh, el mayor flujo de información pero también debemos de ser conscientes de que como pasa en todo ámbito en todo oficio, en todas cosas tenemos información que es positiva información que no es positiva o que no nos va a ser de beneficio este, para nutrirnos de un, de un buen conocimiento eh, uno quizás eh, le da la nostalgia de los libros, de los informes de, de antes pero hay que reconocer que hoy la mayoría de las empresas, de los eh, fabricantes, tienen su información al alcance del técnico a través de internet. Y hoy, ¿dónde podemos conseguir o de qué manera nos podemos nutrir? Yo te diría de que sí es, es, sigue siendo importantísimo las capacitaciones presenciales. Porque más allá de que podamos adquirir un conocimiento y venimos de tener una, una época... Eh, muy, muy dura en cuanto a la presencialidad para poder adquirir el conocimiento y capacitarse eh, es necesaria la presencialidad para poder estar en contacto con el herramiental con el equipamiento pero hay que hacerle caso eh, a los informes técnicos a los fabricantes de los componentes hoy en día un un fabricante de un aire acondicionado, un, eh, un fabricante de un refrigerante, eh, fabricantes de componentes, válvulas de expansión. Eh, ellos les interesa muchísimo que su público esté, eh, que, que esté nutrido en cómo instalar, mantener, reparar, o reemplazar sus componentes. Y ellos nos otorgan capacitaciones que, que incluso son gratuitas, y, y si uno medianamente este, tiene un, un poquito de suspicacia Enseguida empieza a averiguar Y ve que, el, que tal empresa da una capacitación de esto Y tal empresa da una capacitación de otro Y volvemos a la actualización constante del oficio ¿Y cómo lo hacemos? Y bueno, lo podemos hacer de, con una instrucción básica Quizás un curso, una capacitación en presencial o online Básica del oficio, aprendiendo los rudimentos Aprendiendo los principios de funcionamiento. Pero luego es esencial ese, ese nutrirse constante. Y hoy lo tenemos al alcance del, de un teléfono, de una mano. Lo podemos hacer desde nuestras casas. En el momento, en el tiempo en que nosotros cerramos. Y eso es, es maravilloso. Y yo esto se lo transmito siempre a los estudiantes. Y les, y les decimos, todos los que nos dedicamos a, a la instrucción. Hacemos mención a esto. Nosotros antes cuando teníamos un problema... No lo podíamos resolver en el momento. Hoy los muchachos se encuentran enfrente de un equipo. Tienen un problema. Tienen el grupo de Whatsapp. Tienen este, videos y tutoriales. Uno sube videos y tutoriales también para ayudar a los muchachos. La información la tenemos prácticamente instantáneamente al alcance de la mano.
1: Y aprovechando de su experiencia como instructor. Eh, ¿Cuál es su visión? hacia el futuro para el oficio de un técnico frigorista? ¿Qué expectativa tiene para los próximos años? Y también, ¿qué les recomienda a los técnicos que tal vez nos están escuchando en este episodio?
2: Mira, eh, yo hace, en el 2016 aproximadamente, empecé a, a, a dictar cursos y capacitaciones y cuando empecé a dictar cursos, eh, me di cuenta de que eh, estábamos muy eh, trabajando muy mal en este oficio. En, y personalmente emprendí una labor y una, y una meta personal de empezar a tratar de cambiar esa realidad que existía. Y hoy en conjunto con otros colegas que, que también eh, a, realizamos transmisiones eh, en las redes y dictamos capacitaciones, Estamos viendo una evolución en los técnicos. Yo veo un futuro prometedor en cuanto a eh, los, las buenas prácticas del oficio. Veo que hay muchísimos técnicos que estaban realizando mal su trabajo. Una, una sencillez, una tontería, se le estaba practicando vacío con un compresor de heladera. Tomamos conciencia de que eso no era correcto, lo empezamos a hacer con una bomba de vacío. Empezamos a ver que no es lo mismo colocar un refrigerante en donde no corresponde que colocar el refrigerante que va. Y estoy viendo que hace tres años, de tres años para acá, el oficio se está poniendo al día con respecto a actualizarse en las buenas prácticas de refrigeración, a cambiar nuestros procedimientos de trabajo. Y eso para mí es una felicidad tremenda, porque lo que uno quiere... Es eh, engrandecer este oficio Lo que uno quiere también es eh, Tratar de pasar por este mundo Sin haberlo contaminado O contaminándolo de la menor manera posible Y creo que lo estamos logrando de a poco toma, que están, Estamos tomando una conciencia de trabajo Una conciencia de honestidad Y también de responsabilidad Honestidad para con el cliente eh, para poder al cliente trabajarle bien serle sincero con respecto a la reparación que uno le está realizando y la responsabilidad con el medio ambiente y ve un futuro prometedor eh, un futuro de cambios por supuesto porque si la historia en la refrigeración nos está enseñando algo es que tiene un cambio constante cada 10 años cíclicamente hay un cambio de una tecnología, cambio de refrigerantes pero si uno se encuentra actualizándose constantemente, esos cambios son sutiles. Si uno se queda dormido en los laureles, como decimos acá, de la noche a la mañana se va a despertar y se va a encontrar con una tecnología nueva, nueva para la cual no está capacitado poder repararla y después le va a costar muchísimo más poder realizar esas reparaciones. Así que yo veo un futuro prometedor para Latinoamérica en el orden de que actualmente estamos tomando conciencia de trabajo y conciencia ecológica o medioambiental eh, que es el, el, la finalidad personal que yo tengo con respecto a las enseñanzas que damos.
0: Bueno y aprovechando que lo mencionaste eh, me gustaría que pudieras comentarle un poco a nuestros oyentes parte del trabajo que, que realizas en YouTube y nos cuentes un poquito de, de ese proyecto como invitándonos
2: bueno como no como no yo tengo un canal en YouTube el canal se llama Ariel Viola en el cual eh, subo videos acerca de distintos temas de refrigeración el primer video que he subido allá por el año 2016 creo que fue también 2015 2016 fue la demostración de cómo una bomba de vacío extrae la humedad de adentro de un sistema y de ahí en adelante empezamos a subir videos y tutoriales eh, para ayudar al técnico. Siempre tratamos de aconsejarlos de la mejor manera posible. Y en ese sentido a veces nos hemos, nos hemos ganado algún que otro eh, disgusto o enojón o enojo por parte de algún público que está un poco arraigado a las viejas costumbres de la refrigeración. He sido un poco áspero a veces, a veces con respecto y a, a los procedimientos. Yo, yo soy tajante cuando decimos que la bomba de vacío es lo único que sirve porque es lo único que sirve. Y en Latinoamérica hay un, hay un grupo que todavía sigue arraigado a hacer eh, vacío con otro tipo de artilugios los cuales está comprobadísimo que no son efectivos, pero... Eh, es una lucha, pero también, como decíamos antes, eh, vemos una evolución. Y hacemos transmisiones en vivo, eh, en conjunto con otros colegas, que son los canales de Full Service Paraná y Jorge Mendiondo, entre, entre otros muchachos, que a través del de año 2020, en, en medio de la pandemia, eh, tomamos la iniciativa de hacer transmisiones en conjunto para mantener un poco a los muchachos que estaban del otro lado con una necesidad de poder eh, tener una respuesta a alguna situación en particular y lo empezamos a hacer y, y bueno los invito a pasar por el canal tiene tiene un contenido variado sobre distintos temas de refrigeración hay vídeos instructivos hay vídeos demostrativos hacemos transmisiones en vivo sobre procedimientos y trabajos con el riesgo que eso implica de que salga mal de que no tenés posibilidad de edición y pero cuando uno tiene, tiene la, la confianza de que haciendo las cosas bien, con el procedimiento adecuado, hasta ahora no, no nos ha explotado ningún compresor, no ha pasado nada raro. Pero siempre tratamos de mostrar eh, la, la forma correcta de hacer las cosas.
0: y Bueno, ahora para cerrar el programa hemos incluido una nueva sección en nuestros episodios y es la pregunta ¿Cuál ha sido tu peor experiencia a lo largo de la carrera?
2: <ríe> ¿Qué, qué pregunta eh? <ríe> eh, mira no, peor experiencia, peor, peor me viene una a la mente que, lo, que me, se, se junta mi experiencia como instructor de, de refrigeración y como este, instalador de aire acondicionado en una oportunidad eh, fuimos a instalar un par de, aire, de aires acondicionados, hablo de un cliente se los instalamos y a la hora de instalarlos no tenía la instalación eléctrica adecuada para, para los aires. Entonces también le hicimos la parte eléctrica. Y la parte eléctrica se le hicimos como corresponde, ¿verdad? Tomando la alimentación eléctrica desde donde corresponde, colocando una jabalina para la descarga tierra del equipo. De esto estoy hablando aproximadamente del año 2018. Al tiempo el, el uno de los aires acondicionados, el más grande que habíamos instalado, deja de funcionar. Y el hombre no nos llama a nosotros, sino que llama directamente a la garantía del equipo. Viene la garantía del equipo, y cuando la garantía del equipo revisa el, el aire acondicionado, le dice de que el problema está en la instalación eléctrica, que estaba mal, mal realizada, y que por eso se le quemó la placa electrónica. A lo cual nosotros, en ese, en ese momento, el, el hombre nos llama y vamos urgente a ver qué pasó. La instalación eléctrica estaba perfecta. El problema había sido que el servicio de suministro eléctrico había mandado, en vez de 220 volt, había mandado un pico como de 300 volt y destruyó prácticamente todo. Eh, entonces al cliente se le, se le explica esto, acepta que nos llevemos la placa electrónica para ver si la podíamos reparar, cuando la traigo traigo la placa electrónica y le paso los presupuestos el cliente dice, no, 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 me parece muy caro, porque aparentemente allá había, había pedido presupuesto por otros lugares. Le pareció muy caro, me dice, ya la voy a buscar. Bueno, no la vino a buscar. Y pues que digo que es una doble experiencia como instructor de refrigeración y como técnico también. Viene a buscar la placa un día que yo estaba el primer día de clases de un curso de aire acondicionado. El curso de instalación y reparación de aire acondicionado, el primer día de clase yo hablándole a los estudiantes acerca de los dos pilares que comparto siempre, que son la honestidad y también la responsabilidad, y viene el cliente enardecido, gritando todo eufórico, y que vos me querés estafar, porque vos me pasaste esto y que esto y que el otro, y a lo cual, nosotros cuando pasamos el presupuesto, le, le cobramos prácticamente el mínimo, pero el mínimo, el, el mínimo de mano de obra, porque nos había dado el trabajo de instalación, y nos pareció injusto que la, que la garantía no se haya hecho cargo, que el suministro eléctrico haya hecho lo que haya hecho. Entonces, como una especie de tratar de hacerle un favor, le cobramos un, un precio mínimo de, de reparación. Y el cliente viene increpando y entra, no me olvido más, entra al instituto, este, todo enardecido y los estudiantes mirando. Y, y yo me pongo en el lugar del, del estudiante, el primer día de clases, viene un cliente de tu instructor... A, a insultarlo, porque supuestamente lo estaba sí. teniendo que estafar, yo Imagino me levanto y me voy, ¿viste? <ríe> Digo, ¿cómo seguirá este curso si el primer día empezamos así? Se lo ah. volvió a explicar y, y, y tuve que dar explicaciones, le di explicaciones al cliente delante de los alumnos para que los alumnos escuchen. Había en ese momento un muchacho que también era electricista y le pregunté, eh, le digo y vos decime, ¿qué te parece con esto? dice no, está bien lo que voy a decir, el problema no, no fue ni tuyo, ni de la instalación eléctrica si el, el, el suministro eléctrico mandó lo que mandó, porque incluso me echaba la culpa a mí, se me seguía echando la culpa de que como la instalación eléctrica estaba mal hecha que la instalación eléctrica estaba perfecta, creo que nunca hicimos una instalación eléctrica tan bien como esa sí. ¿cuál es la anécdota? al otro día el, el hombre viene a buscar la placa porque no la tenía en el momento, eh, la tenía en el taller, la tenía que ir a buscar y yo estaba en curso. Viene al otro día a buscar la placa y me pidió, por favor, disculpas, me pedía, Ariel, la verdad te digo, yo ayer se ve que después se puso a averiguar los precios de las reparaciones que salían y eh, era prácticamente el doble lo que se tendría que haber cobrado y le cobramos la mitad, le cobramos los materiales, y, pero era nada lo que le íbamos a cobrar. Por favor, me dice Ariel, te pido disculpas, por favor, este, la verdad es que ayer estuve mal eh, eh, No era lo que yo lo que yo pensaba Te pido que vengas y hagas el trabajo Y le dije La verdad es que el trabajo no te lo voy a hacer digo Porque vos me demostraste La clase de cliente que sos Y yo en todo momento actué de buena fe Traté de ayudarte este, te Traté de dar Una mano en todo Y vos me hiciste pasar una vergüenza tremenda Delante de, de un grupo de alumnos Entonces te pido disculpas Acá tenés tu placa electrónica. Ya sabes lo que tiene. Buscate otro técnico y que te lo haga otro técnico. Una experiencia fea. Una experiencia que eh, la verdad es que costó este, costó que el que el cliente... Por lo menos el cliente entendió que se había equivocado. Sí,
0: lo reconoció y, al final. Y,
2: y, y reconoció. Pero adelante de los alumnos ese día yo no sabía cómo explicarles. Este, decir que bueno, de, después... Eh, eh, supieron entender, y el trato, del, el trato con el cliente es un curso aparte, es una, es una capacitación aparte que tenemos que hacer el trato con el cliente.
0: Seguro que sí. Bueno Ariel, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por compartirnos todas esas experiencias y por, por haber eh, aceptado la invitación a este episodio.
2: Cristian, eh, Luciana, bueno, el agradecido soy yo, este, ha sido un placer para mí poder charlar con ustedes Y bueno, esperemos que les sirva esta, esta charla al, al, al que lo escuche Espero que se encuentren bien Y les mando un abrazo gigante
1: Bueno, muchísimas gracias Cristian Muchísimas gracias Ariel Y también muchísimas gracias a nuestros oyentes Por escucharnos un episodio más Y espérenos para el siguiente